0: Am 26. Juli 1990, um 8 Uhr morgens, beginnt der Abtransport von 102.000 Granaten, gefüllt mit chemischen Kampfstoffen aus dem US-Munitionsdepot in Klausen. Damit läuft die dritte Phase der Operation Lindwurm an, auf Englisch entweder Operation Golden Python oder Operation Steelbox. Diese größte zivil-militärische Aktion in Rheinland-Pfalz ist Thema des ersten Podcasts des Doku center Rammstein. Die Geschichte rund um den Lindwurm beginnt allerdings eigentlich bereits 1986 am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Tokio nämlich. Damals einigen sich US-Präsident Ronald Reagan und Bundeskanzler Helmut Kohl darauf, dass bis Ende 1992 alle chemischen Waffen aus Deutschland abgezogen sein sollen. Schon seit 1981 vermutet die interessierte Öffentlichkeit, dass diese Waffen im pfälzischen Fischbach lagerten. Daher geht man dann 1989 auch davon aus, dass der geplante Abzug das Lager in Fischbach betrifft. Das Magazin Der Spiegel schreibt jedoch bereits im Dezember 1989, dass die C-Waffen ebenso gut in Klausen lagern könnten. Gewissheit erlangen die Klausener Bürger, als der damalige Innenminister von Rheinland-Pfalz, Rudi Geil, ihnen am 7. März 1990 bei einer Informationsveranstaltung eröffnet, dass die Granaten tatsächlich seit 20 Jahren in ihrer Nachbarschaft lagern. Am folgenden Tag laden die US-Amerikaner zum sogenannten Media Day in die Husterhö-Kaserne in Pirmasens ein. Dort wird Politikern und Presse Material und Methoden des Abzugs vorgestellt. Danach gliedert sich die Durchführung des C-Waffenabzugs in sechs Phasen. Bereitstellung von Personal und Material, Beladen der Container, Straßentransport, Umschlag von der Straße auf die Schiene, Schienentransport und der Umschlag von der Schiene auf die Schiffe. Dem eigentlichen Transport im Sommer und Herbst des Jahres 1990 gingen jahrelange Planungen in den USA und Deutschland voraus. Dem Media Kit, das das US-Militär über die Pressestelle in enkenbach alsenborn an besagtem Media Day in Deutsch und Englisch ausgab, kann man die Vorgehensweise in der Phase 1 der Bereitstellung von Personal und Material entnehmen. So enthält das Kit etwa eine Auflistung der schrittweisen Untersuchung der Geschosse zur Prüfung der Granaten, also des Zustands des Metalls, des Führungsbandes, der Zündkanalaussparung des Geschossanstrichs und auch der Holzpaletten, in denen die Geschosse gelagert wurden. Für die Rückführung wurden spezielle Stahlmagazine auf englisch Secondary Steel Container am US Army Defense Ammunition Center und School in Savannah, Illinois entwickelt, die dem internationalen Gefahrenguttransport auf See entsprachen. Die Magazine wurden von den MIP-Panzerwerken aus Mombach im Mainzer US Army Depot hergestellt. Über zahlreiche Testreihen wurden immer wieder Modifikationen an ihnen durchgeführt, Zahlreiche Änderungen und Verbesserungen im Entwurf führten zu noch mehr Anpassungen während der Herstellung, die zu Verzögerung und vor allem Verteuerung in der Produktion führten. Die letzten Stahlmagazine wurden am 22. August ausgeliefert, also nur wenige Tage, bevor die letzten Transporte von Klausen nach Misau abgingen. Die Magazine, die tatsächlich für das Gelingen der Rückführung von großer Bedeutung waren, gaben der Aktion ihren englischen Namen. Operation Steelbox. Die Munition, die nach oben aufgeführter Prüfung nicht mehr dem Standard der US-Army entsprach, wurden in Einzelgeschossbehälter verpackt. Das galt für immerhin 65 Granaten. So wie Munition, Einzelgeschossbehälter und Stahlmagazine mussten alle Transportmittel, also auch die Container, die Sattelschlepper, die Seitenstapler, die Züge und die Schiffe, auf ihren Zustand und ihre Sicherheit überprüft und gegebenenfalls instand gesetzt werden. Die Fahrer der Sattelschlepper wurden nach besonderen Kriterien ausgewählt und erhielten dann eine Spezialausbildung. Bei den Kampfstoffen handelt es sich um die vom Militär favorisierten C-Waffen Sarin und VX. Beide Nervengifte wirken ähnlich. Auch in geringsten Dosen führen sie zum raschen Tod durch Ersticken. Das US-Militär hatte daher eine Spezialeinheit, Technical Escort Unit genannt, für die Verlegung von c oder anderen gefährlichen Stoffen nach Deutschland verlegt. Ihr oblag die Bewachung der Munition auf der Straße, die Beaufsichtigung und Überwachung der Waggonbeladung, die Beaufsichtigung des Umschlags am Hafen sowie die Bewachung der Munition an Bord der Schiffe. Natürlich gab es auch ein speziell ausgebildetes Sanitätseinsatzteam, das sowohl beim Transport als auch bei jedem Umschlag vor Ort war. Außerdem waren die US-Lazarette entlang der Transportrouten darauf eingestellt, Verletzte und Verwundete sowie mit Kampfstoffen kontaminierte Personen aufzunehmen. Da in Deutschland die US-Streitkräfte außerhalb der eigenen Liegenschaften kein Recht zur Gefahrenabwehr haben, wurden die dafür zuständigen deutschen Behörden hinzugezogen. Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und selbstverständlich die Polizei. Die deutsche Polizei, in verschiedene Einsatzgruppen unterteilt, war für die Bereiche Transport, Verkehr, Raumschutz und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Eine der Aufgaben der Einsatzgruppe Transport war es, vor der Abfahrt morgens die Sattelzüge einer letzten Inspektion zu unterziehen, um technische Ausfälle zu vermeiden. Der Einsatzgruppe Verkehr hingegen oblag es, eine Haupt- und Alternativrouten zu erarbeiten und sie später abzusperren und den normalen Straßenverkehr umzuleiten. Das bedeutete auch, dass im Falle einer Umleitung des Lindwurms innerhalb von kürzester Zeit jeder Polizist an seinen neuen Einsatzort sein musste, um die Strecke nun entsprechend der neuen Route abzuriegeln. Am 3. August konnten die Einsatzkräfte unter Beweis stellen, dass sie das Geplante auch in die Tat umsetzen konnten. Kurz vor Abfahrt des Konvois fand ein Spürhund an der Strecke Nebelgranaten, woraufhin der Transport über eine der Alternativrouten geführt wurde. Neben dem Katastrophenschutz, der prophylaktisch einbezogen war, stellte auch die Bundeswehr eine Einheit von 330 Soldaten unter anderem aus einer ABC-Abwehrkompanie. Sie waren mit zwei Spürpanzern Fuchs- und Feuerloschfahrzeugen ausgestattet und arbeiteten im Zweischichtbetrieb. Nach diesen peniblen Vorbereitungen begannen in der zweiten Phase die Soldaten der 330th Ordnance Company, die Teil der 59th Ordnance Brigade war, am 26. Juni mit der Verpackung der C-Waffen in die dampfdichten Stahlmagazine. Beim Umpacken der Granaten waren sowohl deutsche und US-amerikanische Experten als auch Sanitäter mit entsprechender Ausrüstung vor Ort. Sobald ein Stahlmagazin mit einer Holzpalette voll Granaten gefüllt war, wurde es verplombt. Zehn Stahlmagazine wurden in die Container verladen und darin befestigt. Nach dem Beladen wurden auch die Container verplombt. Bei all diesen Vorgängen wurde die Luft über dem Lager in Klausen ständig durch Spürgeräte auf möglicherweise entwichenes Gas überprüft. Soldaten des 98th Chemical Detachment waren an Ort und Stelle, um im Falle eines Unfalls sofort mit der Dekontaminierung der Menschen, der Ausrüstung und der Gegend beginnen zu können. Zu jeder der sechs Phasen hat es im Übrigen zahlreiche Übungen gegeben. Die Übung für chemische Zwischenfälle wurde im Munitionsdepot in Weilerbach durchgeführt. Nach wenigstens zwei Testfahrten, einer im April genannt Krokodil und einer Anfang Juli, entschied das Bundesverteidigungsministerium am 26. Juli, mit dem Abtransport zu beginnen. In Phase 3 setzten sich an 28 Werktagen je 20 Sattelschlepper mit den Chemiewaffen und 59 Begleitfahrzeuge in Bewegung. Die Begleitung bestand aus Bergungs-, Räumen- und Löschfahrzeugen sowie Funk- und Sanitätswagen, zwei Spürpanzern Fuchs und Mannschaftswagen der Polizei und des Bundesgrenzschutzes. Jedes der Fahrzeuge hatte vorne auf der Seite und dem Dach eine Nummer und fuhr dann jeden Tag an dieser Stelle im Konvoi. Die Fahrzeugaufstellung erfolgte am Vortag nachmittags. Die gesamte Länge des Konvois betrug in etwa sieben Kilometer. Das heißt, wenn das letzte Fahrzeug der Kolonne das Lager in Klausen verließ, passierte das erste bereits den nächsten Ort Donsieders. Die Länge und das langsame Dahinwälzen des Konvois war dann auch der Grund für den deutschen Namen der Operation, Operation Lindwurm. In den Ortschaften Klausen, Donsieders und im Bereich der Biebermühle galt während der Durchfahrt des Transports ein zeitlich befristetes absolutes Halteverbot. Um ein Einfädeln in den Konvoi zu verhindern, wurden die befahrenen Orts-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen kurzfristig gesperrt. Die Höchstgeschwindigkeit der Lkw war auf 30 km pro Stunde auf Bundesstraßen und 40 km pro Stunde auf der Autobahn festgelegt. Der Abstand zwischen den einzelnen Fahrzeugen sollte 50 m auf Bundesstraßen und 100 m auf der Autobahn nicht unterschreiten. Die Autobahnauffahrten wurden, wenn der Tross vorbeikam, zeitweise gesperrt und der Gegenverkehr wurde auf 60 km pro Stunde gedrosselt. Für jeden Abtransport waren eine Haupt- und zwei Alternativrouten sowie Ausweichrouten festgelegt worden. Es wurde täglich entschieden, welche Strecke der Konvoi nehmen sollte. Die Hauptroute verlief von Klausen nach Donsieders und bei Weselberg auf die A62. Ab dem Hörnchenbergtunnel war die Autobahn noch nicht fertiggestellt und erhielt deshalb einen besonders geschotterten Belag. Am Landstuhler Kreuz ging es über die A6 nach Misau. Am Autobahnkreuz warnte Skyguard die Piloten, die von der Airbase Rammstein abhoben, dass sie umkehren mussten, denn für den Transport galt ein Überflugverbot. Nichtbeachtung wurde zur Anzeige gebracht. Das Magazin Der Spiegel ging in dem bereits erwähnten Bericht vom Dezember 1989 davon aus, dass die Operation Lindwurm über Misau abgewickelt werden würde. Am 7. März 1990 war dann auch in der Rheinpfalz zu lesen, Zitat, Für eine solche Aufgabe scheint das 1949 gegründete Misauer Depot aufgrund seiner Infrastruktur am ehesten gerüstet. So verfügt es über einen eigenen Gleisanschluss zur Bundesbahnstrecke Paris-Mannheim. Außerdem gibt es innerhalb des umzäunten, etwa 2400 Hektar großen Lagers einen separaten Hochsicherheitsbereich. Zitat Ende. Am 12. April dann erklärte der Depotkommandeur Thomas Toppen bei einer Informationsveranstaltung in Bruchmühlbach-Miesau, dass die C-Waffen in Miesau auf einem 12000 Quadratmeter großen asphaltierten Areal gesammelt und erst wenn alle Container angelangt seien, mit dem Zug weitergeschickt würden. Die im Media Kit angekündigten Sicherheitsmaßnahmen waren beim Eintreffen der ersten Container in Phase 4 bereits durchgeführt worden. So waren die Straßen verbreitert und der Sammelplatz mit Überwachungstürmen aus Holz, einer verbesserten Blitzschutzanlage und Sicherheitsbeleuchtung versehen worden. Wenn der Lindwurm nach zweieinhalbstündiger Fahrt im Lager Misau eintraf, sonderten sich die Sattelschlepper ab. Sie brachten die Container zu der Sammelstelle, die Begleitfahrzeuge hingegen machten sich getrennt nach Polizei, Bundesgrenzschutz und Bundeswehr auf den Rückweg. Am 11. Transporttag, dem 9. August, stürzte eine C-5 Galaxy kurz nach dem Start auf der Rammstein Airbase, also nur 10 Kilometer vom Munitionslager Misau entfernt ab. Zu diesem Zeitpunkt lagerten in Misau bereits 200 Container gefüllt mit chemischen Waffen unter freiem Himmel. In der Folge forderten die verunsicherten Anwohner die Verstärkung des Überflugverbotes. Ihrem Wunsch nach Einstellung des Flugverkehrs auf der Airbase wurde aber nicht entsprochen. Ab dem 12. September ging der Abtransport in Phase 5, auf der Schiene weiter. An diesem Tag setzten sich nämlich um 16.50 Uhr die ersten beiden mit C-Waffen beladenen Züge nach Nordenham in Bewegung. Ihr erster Stopp war Kaiserslautern Vogelweh, wo sich der Begleitzug anschloss. Auf den Munitionszügen befanden sich zwischen den 20 Flachwaggons mit je 40 Containern deutsche und US-amerikanische Soldaten, das heißt Fachpersonal für den Umgang mit c Dekontamination, Brandbekämpfung und Kampfmittelbeseitigung sowie Wach- und Sanitätspersonal. Der Begleitzug, der zwischen den beiden Zügen fuhr, war überwiegend mit Bundeswehrsoldaten besetzt. Außerdem sieht man auf zeitgenössischen Filmaufnahmen einen Spürhund mit seinem Hundeführer auf einem Waggon stehen. Auf diesem Zug befand sich außerdem der Spürpanzer Fuchs, der mit seinem mobilen Massenspektrometer auch geringste Mengen Gas aufspüren kann. Man hatte einen Spezialtransporter für ihn entwickelt, damit er im Notfall ohne Verladerampe vom Zug herunterfahren konnte. Der Spürpanzer blieb die ganze Zugfahrt, das heißt zehn bis zwölf Stunden lang, bemannt. Dagegen konnten es sich die Politiker, die den Transport begleiteten, um der Bevölkerung die hohe Sicherheit zu demonstrieren, in einer Art Salonwagen bequem machen. Hessens Innenstaatssekretär Reinhold Stanitzek und eine Bundestagsabgeordnete aus Kassel fuhren am ersten Tag mit. Am nächsten Tag waren es der hessische Innenminister Gottfried Milde, sein Mainzer Kollege Rudi Geil und der US-Botschafter Vernon Walters. Die Risikobewertung des Bundesverteidigungsministeriums hatte aufgrund von Unfallstatistiken, die die Bundesbahn vorgelegt hatte, errechnet, dass bei den Schienentransporten die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls gegen Null tendierte. Dennoch war die Verunsicherung der Bevölkerung an der Bahnstrecke so groß, dass Bremen etwa den Eltern erlaubte, ihre Kinder für die Zeit des Schienentransportes aus den Schulen zu nehmen. Die drei Züge fuhren in einem zeitlichen Abstand von ungefähr fünf Minuten hintereinander. Die beiden Munitionszüge waren in etwa je 700 Meter lang. Die drei Züge erstreckten sich daher in etwa über einen Streckenbereich von ca. zwölf Kilometern und brauchten 15 Minuten, um einen Punkt an der Strecke zu passieren. Am 17. September fanden Bahnpolizisten drei Stunden vor der Zugdurchfahrt in Kassel-Wilhelmshöhe an den Gleisen eine mit Flüssigkeit gefüllte und mit Batterien umwickelte Flasche mit der Botschaft »Morgen machen wir Musik für die US-Armee«. Es stellte sich aber schnell heraus, dass es sich um eine Bombenattrappe handelte. Für den Ernstfall galt das Codewort »Siegfried«. Danach wäre sofortige Funkstille eingetreten und die weiteren Maßnahmen wären Umschlägen zu entnehmen gewesen, die für den Fall eines Schadensereignisses mitgeführt wurden. Bekannt ist nur, dass die kontaminierten Personen das verseuchte Gelände ohne ausdrückliche Genehmigung nicht hätten verlassen dürfen, um einer Ausbreitung der Kontamination vorzubeugen. Nach der Ankunft im Mietgard in Nordenham wurden die Container mit Krananlagen von den Waggons gehoben und dann von US-amerikanischen Soldaten mit Spürgeräten auf Verströmen von Gas überprüft. Erst danach wurden sie auf die beiden US-Militärfrachtschiffe SS Flickertail State und SS Gopher State verladen. Geschützt wurden die Frachter an Land durch mehrere Sperrketten aus Grenzschützern aus Lübeck und amerikanischen Soldaten. Zu Wasser patrouillierten Wachboote der Wasserschutzpolizei und amerikanische Minentaucher suchten unter Wasser nach Gefahren. Die Schiffe waren im Vorfeld für diese außergewöhnliche Fracht umgebaut worden. Es wurden spezielle Kontrollsysteme für das Aufspüren von Gas installiert, sowie Luftfilter, Labore und Schutzunterkünfte. Die Crew aus 38 Seeleuten war für den Auftrag ausgebildet worden. Außerdem befand sich auch hier eine Technical Escort Unit an Bord. Die Abfahrt der beiden Schiffe verzögerte sich wegen eines Orkans um drei Tage. Am 22. September aber um 14.17 Uhr waren die Leinen des ersten der beiden Frachtschiffe los und zwei Schlepper konnten mit dem Ablegemanöver beginnen. Bis zur bundesdeutschen Hoheitsgrenze wurden sie von dem deutschen Zerstörer Bayern und dem Minensucher Fulda begleitet. Danach übernahm ein Kriegsschiff der US Navy den Begleitschutz. Die Schiffe umfuhren Südamerika bei Cap Horn und liefen am 6. November auf dem Johnston Atoll ein. Auf dem Atoll mussten die Chemiewaffen aus Klausen in sieben sogenannten Iglus zwischengelagert werden, bis die Granathülsen 1994 im Johnston Atoll Chemical Agent Disposal System maschinell auseinandergeschraubt und das Gas abgesaugt wurde. Anschließend wurden Gas, Sprengstoff und die Metallhülsen dann in den vier vorhandenen Öfen bei Temperaturen von über 1100 Grad Celsius verbrannt. Da die Anlage nur zur Entsorgung der außerhalb der USA lagernden c zuständig war, ist sie seit Oktober 2003 nach vollständiger Vernichtung der Bestände abgebaut. Der Abtransport der c aus Deutschland kostete die USA 54,4 Millionen Dollar. Deutschland bezahlte 7,2 Millionen Dollar für die Mehrkosten in der Herstellung der Stahlmagazine und trug die Kosten von 38 Millionen D-Mark für Polizei und andere Einsatzkräfte. Die Operation Lindmund war aus deutscher Sicht bereits im September 1990 erfolgreich zu Ende gebracht und mit einem Fest in Klausen gefeiert worden. Vorbereitung, Durchführung, Geheimhaltung und Öffentlichmachung und die gute Zusammenarbeit nicht nur verschiedener deutscher Dienste, sondern auch mit den Streitkräften einer weiteren Nation waren, das muss man anerkennen, eine logistische Meisterleistung. Dennoch, was uns heute mehr als 30 Jahre später Respekt abnötigt, war nicht unumstritten. Es gab eine Bundestagsdebatte zum Thema bei einigen Anwohnern Klausens. In ein paar Städten entlang der Bahnstrecke und auch bei den Bewohnern der pazifik regte sich Widerstand. Es lag sogar ein Antrag für eine einstweilige Anordnung zur Verhinderung der Operation Lindwurm vor, die das Kölner Verwaltungsgericht jedoch noch im Juli 1990 ablehnte. Greenpeace wollte den Bau einer Verbrennungsanlage vor Ort, die Grünen wollten die Einbeziehung der UNC-Waffenkommission und die Friedensbewegung forderte ebenfalls ein Mitspracherecht. Das war der erste Podcast des Doku Center Rammstein. Mein Name ist Dr. Claudia Groß.